0: Buenos días, gente. Estas son noticias importantes con bueno, noticias con calle. Recuerden que pueden ir a jfonck.com que tenemos la página nueva para que la vean y además de eso, pues la chequen y si les gusta o no les gusta o lo que sea, eh, etc. Así que, y estamos tratando de hacer mucho contenido original y exclusivo. Dicho eso, vamos a noticias importantes de hoy. Eh, hoy se reportan 403 casos confirmados del COVID. Es un día de los más altos de casos de COVID confirmados, 186 de los probables, con lo cual se suman a 589 casos hoy. Hay unas 7 muertes confirmadas, una octava eh, probable, y hay 447 personas hospitalizadas. Además de eso, hay 75 pacientes adultos en intensivo y también hay 57 pacientes en ventilador. La tasa de positividad sigue sumamente alta a 16.6%. En más de 12%, gente, es que se supone que se cierre, cierra y se regresa a la fase anterior. El secretario de salud dice que no vamos a regresar a la fase anterior, pero no vamos a abrir más a la próxima fase. Y como pueden ver, según han entrado datos, pues ha ido bajando relativamente. El 20, por ejemplo, de julio decía que estaba por encima de 12%, ahora está el 9.6%, que son los datos más recientes. Las muertes reportadas, una mujer de 75 años, un hombre de 83, un hombre de 64, un hombre de 78, hombre de 81... Mujer de 51 años, un hombre de 76. Esas son las confirmadas con COVID. La otra probable es un hombre de 81 años, años de edad. Básicamente esas son las noticias del COVID. Vamos a las noticias importantes ahora y qué puede decir el Tribunal Supremo y demás. Voy a hablar de eso ahora. Aquí están las portadas de los periódicos por otra parte. Eh, la portada de periódico Primera Hora, Millonario Costo de Ineptitud, lo que ha costado este asunto de la eh, las primarias, además, no habrá ni más cierre ni más apertura, dice el Secretario de Salud, como les mencioné, eh, sí, y sumaron 20 millones de los contagiados a nivel global. Eh, además, el periódico El Nuevo Día, esa es la primera hora, ¿verdad? El Nuevo Día, escogieron a Kamala Harris como la compañera de papeleta, de Field of Burn, Bernie Sanders, no, es Joe Biden, por si acaso. Y la facción del centro del partido, la que ha ganado, eh, fue Joe Biden y también Kamala Harris. Yo esperaba que fuera Susan Rice, ¿verdad? Sé que todo el mundo esperaba a Kamala Harris. Eh, a mí me gustaba más Susan Rice porque creo que estaba lista para, para gobernar, ha sido una persona que conoce del proceso político electoral, eh, probablemente político, debo decir, político de, de gobierno, eh, como probablemente nadie, pero Kamala es mejor política, es más polifacética, es más reconocida, eh, o sea, es una persona, no estoy diciendo que no esté lista para gobernar, pero está hablando de una senadora de California, eh, Obviamente todo el mundo quería que fuera a este Michelle Obama, pero pues eso no puede hacer Ok, entonces están los argumentos ante el Supremo, eh, que es la portada de Metro y el periódico El Vocero, pues en manos del Supremo también el asunto de eh, la, prim la primaria. Ok, les voy a decir gente ahora, básicamente que está argumentando cada uno de los candidatos, pero creo que todo el mundo ya sabe más o menos algo de eso. Así que me parece importante puntualizar la investigación de Tatiana Ortiz Ramírez de ayer de Jesus rayos X, que hoy, el nuevo día, le ha dado... Eh, a, básicamente carne al asunto porque sacó eh, documentos adicionales y demás y me parece bien importante plantear eso del periódico El Nuevo Día de hoy. Es un reportaje bien importante del periódico El Nuevo Día donde básicamente dice lo que le hemos dicho, que el PNP estuvo atrasando continuamente. Por ejemplo, la ley electoral nueva se firmó el 20 de junio por la gobernadora y no fue hasta el 13 de julio que empezó a imprimirse papeletas. Y ese 13 de julio, después de imprimir ese papeleta, se supone que se hubiera ocurrido un mes antes. O sea, estamos hablando de que se supone que hubiera empezado todo el 9 de junio, como tarde, para imprimir papeletas. El 9 de junio. Empezó el 13 de julio. Y el 13 de julio, cuando empezaron entonces, el PNP, la comisionada electoral del PNP, que tiene personal allí, en Santiago, la aliada de Tomás Rivera chats continuamente hizo al menos cinco cambios en las papeletas que tenían errores, errores ortográficos, que empezaban a imprimirla, Ah, tiene error, hay que echarla para atrás. Y eso pasó repetidamente también. Como poco se sabía que el miércoles era el último día según el calendario electoral que se supone que estuvieran papeletas listas, tampoco estaban listas las papeletas para el miércoles. que Se supone que es el último día porque jueves empieza la machina del embalaje a ponerlas en maletines y el viernes se empiezan a repartir para Vieques, Culebra, Las Marías, Maricao, Jayuya, los pueblos más remotos donde llegar con un camión tarda 4 o 5 horas, obviamente porque es un camión con carga. Así que todo eso, gente, es lo que se supone que hubiera ocurrido desde el miércoles. Así que nadie puede decir... Nadie puede decir que ellos no sabían lo que estaba pasando. De hecho, es gracioso porque ambos eh, comisionados electorales, pero particularmente el del, la del PNP, María, María Dolores Lolin Santiago, confirmó a Noti1 que ella iba a renunciar a su puesto. Es que ella tiene que renunciar porque cuando hay un nuevo presidente... Ella responde a Tomás Rivera Chávez, que es el presidente interino del partido, pero cuando pase la primaria, Wanda Vázquez gane o gane Pierluisi, habrá un nuevo comisionado electoral o como quiera, pueden nombrarla a ella de nuevo, pero ella tiene que renunciar y entonces ser nombrada por el nuevo presidente del partido o u otra persona, obviamente. Así que ahí verá, esto es un papelón y diciendo cosas que tú sabes que es para coger de tonta a la gente y cómo la prensa cae. O sea, yo vi la portada, el, el la reportaje del periódico, no lo voy a decir. Renunciarán los comisionados electorales ante la debacle. No, no es que no es por la debacle. Es que aunque todo hubiera corrido bien, ellos tenían que renunciar porque el presidente del partido, que será el que gane del Partido Popular el que gane el PNP, nombrará su propia comisión electoral, que pueden ser ellos, pero tendría que, como quiera que sea, presentar renuncia. Eh, nada, en fin, así que el periódico El Nuevo Día mostró las órdenes de compra tardía, que se sabía que estaba tarde, que por escrito la imprenta había enviado advertencias de que habían errores en la, en la papeleta del PNP, que era la del Partido Popular la que estaba adelantada, la del Partido Popular hubiera estado lista para el miércoles pero tuvieron que detenerla para poder hacer la de los PNP porque estaba sumamente atrasada la del PNP todavía por el asunto de los atrasos que hemos mencionado. Les digo esto porque alguna gente piensa que fue un atraso, ¿verdad?, este involuntario y demás. Yo no digo que hubo una conspiración de que alguien se sentó y pensó, hmm, pero sí estoy seguro que alguien se beneficiaba de esto, de atrasar eh, todo esto y dejó que pasara. O sea, es como si tú ves que algo va a pasar mal y lo dejas que pase, para beneficiarte. ¿Cómo se benefician? Bueno, les puedo decir que usted ve la estrategia. Pedro Luis, en su demanda, por ejemplo, está haciendo un reclamo. Eh, aquí la Junta de Control Fiscal, debo decir, que aprobó 1.3 millones de eh, dinero adicional. ¿Cómo se benefician? Como les decía? Pues mire, bien sencillo en mi opinión. Esto es la, el beneficio. ¿Por qué Pedro si quiere que se cuenten los votos del domingo? ¿Qué pasó? Porque obviamente a él le conviene que la, la primera siguiera el domingo que pasó. ¿Por qué la gobernadora dice, no, 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 borremos en su demanda? La gobernadora está diciendo, borremos y empecemos de nuevo en el 95% de los colegios. Porque ella sabe que ella gana si sale más gente el domingo que viene de la que, obviamente, es el corazón del rollo del PNP, que es la gente que estaba con Pierluisi. Y eso es lo que ella está apostando. Ella está apostando que la periferia salga y vote por ella. Así que, ¿a quién le beneficiaba esto? Bueno, pues, yo creo, genuinamente, que es a Wanda Vázquez. Eh, a la gobernadora y casualmente, pues Tomás Rivera Chazlón y Santiago responden esa facción de Wanda Vázquez y están con ella. Y vamos, no hay que ser tontejo, ¿verdad? Para saber esa información. El próximo domingo pudiera llegar una depresión tropical a Puerto Rico, a la parte norte de Puerto Rico, ya como tormenta se espera que sea Josephine eh, para el domingo, ¿verdad? Y ahí están observando el modelo europeo, donde se espera que pueda traer bastantes lluvias a Puerto Rico, pero tampoco será un factor. Eh, tan determinante, así que veremos a ver qué pasa de aquí a los próximos pronósticos que se están haciendo. Eh, recuerden también, gente, que hay una oferta bien brutal. Para ti hay tremendo reto, tú que me estás, obviamente, más que nunca. Necesitas ahora, si tú eres un maestro o maestra, o vas a estudiar, ¿verdad? Eh, la gran mayoría vamos a estudiar remoto, así que hay un reto brutal. Y ahora más que nunca, tener una conexión al Internet es bien importante para poder dar clases y recibirlas. Por eso, maestro, AT&T, reconociendo tu esfuerzo y dedicación, te da un 25% de descuento en los planes ilimitados Además de un plan de data ilimitada de 26.25 al mes por línea al tener cuatro líneas para ti y tu familia. Así que aprovecha el plan ilimitado de la red más rápida de AT&T. Gente, escúchate bien. 25% de descuento. 939-545-1800. 939-545-1800. Llama, pregunta y por si acaso si lo pides te llevan hoy mismo el teléfono. 939-545-1800 AT&T, la red móvil más rápida de Puerto Rico. Aprovechenla que está bien buena esa oferta de 25% de descuento. Bueno, hay un hogar de ancianos en Mayagüez que tuvo 7 empleados que dieron positivo, tiene 3 muertes y 16 eh, personas en total que dieron positivo al COVID y esa historia es una historia bien lamentable porque de nuevo los 16 contagios eh, esos 7 empleados, verdad 9 residentes que dieron positivo al COVID que es el tercer brote del Centro de Envejecientes, es lo que estamos hemos estado advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo y hemos repetido y repetido y repetido que esto de los hogares de ancianos era lo más importante, nunca se hizo el trabajo allí. Dicho sea de paso, ayer salió el informe de en qué la gobernadora ha usado el dinero del CARES Act, que se supone que era para principalmente comprar pruebas y el contact tracing, básicamente casi nada del dinero se ha usado para esos fines según el CARES Act Monitoring Reports que se publicó ayer. Yo de nuevo hago mi trabajo, ¿verdad? Esto se lo he publicado, el único medio que lo publicó, como de este aparte, fue jayfonseca.com, pero bueno, las ventas de autos siguen aumentando en 38.8% en el mes de julio, así que importante, ah, aquí está eh, lo que les había dicho de advertir a las comisiones de estas decisiones, de también con las papeletas, estaba todo advertido, estaban todo atrasados y el PNP seguía cambiando la papeleta y montones de errores y seguía cambiando la papeleta y demás. Eh... Básicamente, ah, aquí hay unas comunidades de gente que están sin luz Hace dos semanas en Yauco Y aquí hay un condominio que también lleva 16 días sin luz La compañera periodista Rosita Marrero Así que veremos a ver eh, Así que pues, este, no sé Pero esto está, está bien fuerte gente 16 días sin luz Y dos semanas sin luz en Yauco El observatorio de Arecibo tuvo un problema en una de sus pilotes y como pueden observar está en una situación bien complicada eh, así que vamos a ver cómo se resuelve eso no causa contra Jerome Garfer por su caso de violencia doméstica eh, se encontró no causa, eh, yo tengo muchos datos del caso honestamente me cuesta entender como no causa y siendo que esta es la tercera mujer que opina o plantea esto pero no causa decidió el tribunal y eso es el honor del tribunal y hay que respetarla así que veremos a ver si se apela o no eh, en Puerto Rico eh, se reportó en un medio de Alemania que hay una investigación Ellos están haciendo una investigación porque usan, desde Alemania Usan bancos de Puerto Rico para, supuesto, ¿verdad? lavado de dinero y esconder los chavos y qué sé yo Pero le preguntaron a al Comisión de Instituciones Financieras sobre las regulaciones en Puerto Rico Y dice, no, no, aquí está todo bien, todo regulado Y yo no sé de esa investigación de Alemania Así que nada, nosotros lo reportamos eh, como parte de Kate Long en Twitter estuvo reportando que este medio alemán estaba investigando transacciones que se realizaron en Puerto Rico donde pues estaban aparente y alegadamente traqueteando para lavar dinero usando a la isla del encanto. Yo verdad no les puedo decir que parece bastante obvio que hay un problema de lavado de dinero usando los bancos y los charters de bancos en Puerto Rico, ¿verdad? Ya sabemos qué pasó con los bancos venezolanos, ¿verdad? Y ahora también estamos viendo estos bancos, así que me parece bastante obvio que eso está ocurriendo y no hay que ser ¿verdad? muy inteligente para saber qué es lo que está pasando. Arrestaron a Aníbal Jover. Aníbal Jover fue presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Yo lo conozco, no es mi amigo, lo entrevisté muchas veces eh, y eh, lo conozco, o sea, personalmente no, hemos visto y demás. Fue presidente de los CPA, aparenta ser que él era arrestado número siete del pliego acusatorio del caso de Julia Kelleher y Angie Ávila, en este caso es por el, la cosa de salud realmente, eh, y es que le dio, en el caso no tuvo nada que ver con, con Kelleher, tiene que ver con Angie Ávila, eh, de ACES, le daba comisiones, y tú no puedes dar comisiones a alguien que, te, que se contrata a través de fondos federales, así que le daba comisiones a Velázquez Piñol aparentemente, gracias a que Velázquez Piñol le conseguía contrato, pues él le daba comisiones, o sea, tú me consigues un contrato de un millón, yo te paso 100 mil, eso con fondos federales es ilegal, con fondos estatales no es ilegal, hasta que usted vea cómo son las cosas. Así que fondos federales tú no puedes usarlos para eso, pero fondos estatales sí. Y básicamente esas son noticias más importantes de hoy, además de que hoy es el día del vinil. Si usted es una persona que escucha música con vinil, en vinilo, pues ya sabe que hoy es el día del vinilo. Eh, y ahora sí, estas es son las noticias más importantes de hoy. Estaremos pendientes a lo que resuelve el Tribunal Supremo y en cuanto ocurra haremos un live dándole a ustedes la información de último minuto y estaré obviamente en los medios que típicamente participo. Pero me parece que es bastante obvio que la noticia del día es la evidencia de que no fue por desconocimiento que pasó lo que pasó en la Comisión Estatal de Elecciones, no fue mediocridad, no fue mera mediocridad. Si fue mediocridad, fue mediocridad con la intención de mediocridad porque advertidos estaban una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahí están los datos, gente. A quienes tengan dudas, o sea, yo no tengo... No hay prueba de asesinato. No hay una prueba de que, eh, ¿verdad? No hay una persona con la pistola así encima del cadáver y no. Pero toda la evidencia circunstancial apunta a que todo esto se sabía, que todo esto... No se detuvo mientras sabía que iba a ocurrir. Y por lo menos como tarde, el miércoles se supone que se entregaran, según el calendario electoral, todas las papeletas. No se entregaron. El PNP hizo montones de cambios de último minuto. Y eso provocó todos estos atrasos. ¿A quién beneficia? Pues, ya ustedes saben. Bueno, Corillo, ya saben. AT&T tiene estas ofertas que están en verdad que les roncan. So, no es por nada, pero bien, bueno, 25% de descuento, descuento, perdón, maestro, para ti, 25% de descuento, ahora que tienes que estar más conectado que una, dando tus clases, 939 545-1800 939 545-1800, échame la bendición, bye, buen día.